0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores, hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019 y aquí estamos iniciando una... Emisión más, un programa más de los productores a través de Radio Centro 1030. Estamos en Radio Centro 1030.mx, estamos en la aplicación Radio Centro, estamos en HD2 en el 107.3, recuerde que necesita un receptor digital para esto. Usted busca HD y en HD pone HD2 y en el 107.3 ahí estamos. Eh, nos escucha en una señal digital nítida, clara, potente, eh, eh, que, que llega perfectamente bien a todos lados eh, Estamos desde luego también en otras aplicaciones de radio Estamos en Facebook.com diagonal Los productores Grupo Radio Centro Estamos transmitiendo ya ahora en Facebook Live Y ojalá que nos pueda seguir En cualquiera de las posibilidades que tenemos eh, Así que le doy una cordial bienvenida Una calurosa bienvenida Le agradezco el favor de su sintonía Queremos acompañarle a lo largo de la próxima hora En su jornada En la casa, en el auto, en el trabajo En la calle, en el transporte Donde quiera que se encuentre Para platicar de temas de temporada, algo que, eh, aunque ocurre durante todo el año, eh, se incrementa de manera considerable en esta época y tiene que ver con los problemas gastrointestinales, por decirlo de alguna manera. Principalmente hay un tema que, que, que estamos proponiendo hoy que tiene que ver con el reflujo gastroesofágico, pero creo que hay más cosas eh, de, de las que podríamos hablar y que tendríamos que entender porque probablemente haya formas de, de prevenirlas y haya forma de tratarlas y también un poco de entender a qué nos enfrentamos o a qué nos arriesgamos cuando, pues, exageramos en la comida, en esta temporada, cuando realmente pensamos que se vale todo, eh, eh, y en una semana nos queremos comer todo lo que no comimos en el año, y, y, e independientemente de los problemas de peso, que son evidentemente una consecuencia directa, hay otras cosas que son mucho más peligrosas, y hay cosas que son mucho más complicadas. Nosotros aquí, en el programa, hemos hablado de cómo generalmente, pues, no hay una medida para las cosas, eh, pero sí hay rangos de normalidad. Si nosotros rebasamos esos rangos de normalidad, así se trate del agua, podemos envenenarnos. Eh, estoy exagerando, ¿no? Pero sí podemos envenenarnos con solo beber agua. Así que imagínense si de pronto en esta semana o en las próximas dos semanas que vienen, las últimas dos del año, pues nos, nos pasamos de listos con el tema de la comida, pues imagínense lo que estamos haciendo. Pues, estamos también corriendo el riesgo de, 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 de enfrentar enfermedades que son mucho más peligrosas. Pero por lo pronto... Quiero darle la bienvenida a la doctora Mónica Fermín, ella tiene una especialidad en cirugía general y gastrointestinal. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, yo ya dije aquí una serie de cosas, eh, un poco a manera de introducción, y te pediría, si es posible, que hablásemos de los problemas más comunes que enfrentan ustedes los especialistas durante y después de esta temporada, que quiero pensar que, eh, ya ir a visitar a un gastroenterólogo o a un cirujano o a un especialista, pues quiere decir que la cosa ya no está tan bien, okay. porque de pronto pues a lo mejor me siento un poquito inflamadito, a lo mejor, o un o muchito, o, o, o de pronto siento las agruras y ese reflujo y digo, bueno, pues me lo quito con n cantidad de productos que hay puedes decir las marcas que quieras y los nombres que quieras ¿eh? entonces te tomas te tomas tu pastilla de Pepto o de Tum o lo que quieras lo que quieras lo que quieras lo que, quieras, lo que tú quieras y, y sientes que con eso ya estás bien y como se te quita el dolor ya se te olvida y pareciera que no pasó nada adentro pero no es así eh, eh, entonces háblanos por favor doctora de, de estos problemas o los padecimientos más comunes eh, derivados de precisamente de la temporada y de, de los malos hábitos alimenticios
1: bueno, pues las principales eh, afecciones por las que llegan los pacientes ahorita y que acuden, que son bastantes, a pesar de que se presenten todos los días, es como lo mencionas, en esta época es como que, bueno, ya el fin de año, bueno, es una posada, bueno, es la fiesta de la, de la oficina, uh -huh. pues lo hacemos, ¿no? Y no solo la comida, sino el tabaco, alcohol, la propia convivencia que produce, hace un exceso de todas estas cosas que, que condicionan a un posible enfermedad que ya traías ese antes, pero ahora la exacerba, la haces claro, más grave.
0: Claro, la detonas, ¿no? La, la detonas, provocas, ¿sí? finalmente.
1: Eh, y esto lo que ocasiona es que el paciente llega con los datos muy agudos, incluso puede ser vómito con sangre, el dolor muy intenso, uh -huh. que ya no puede ni comer. Entonces, esto lo que hace que, que el paciente acuda, y es muy común que en estos días aparezca después de la fiesta a la oficina, o eh, incluso después de navidades, porque es una y se altera a la siguiente, otra vez a la siguiente. es que, bueno, me estoy aguantando, me estoy tomando algunos medicamentos. Lo calmaron, pero ahora ya no soporto y vengo a verte porque necesito hacerme algo. Uh
0: -huh. Sí, claro, ya y no es, aguanto. Y sí. el
1: problema es que cuando llegas, es que llegas ya complicado. Claro. El primer síntoma es pocas veces o pocos pacientes llegan en el primer síntoma.
0: Seguro. Cuéntanos, por favor, eh, doctora. ¿Cuáles son los los padecimientos más comunes? Es decir, ¿qué es lo que tú ves en el consultorio? Digamos, eh, eh, la gente llega y, y, y ya con qué cuadros, con qué con qué situación dentro de su organismo.
1: Dentro de las enfermedades más comunes ¿quién es el reflujo gastroesofágico, uh -huh. eh, la llamada gastritis o enfermedad acidopéptica uh -huh. o incluso hasta la colitis gastritis
0: y colitis. colitis eso, eso es lo más común. Lo no más común. So,
1: hablo con los términos eh, coloquiales, ya que no necesariamente es una colitis, sino que es una inflamación del colon por diferentes uh -huh. cosas, pero le vamos a llamar colitis para esta ocasión.
0: Generalizando, Ajá, digamos. Exactamente. ¿no? Okay. Muy bien. Eh, a ver, cuéntanos un poquito. Vamos por la primera, el reflujo. Eh, tengo entendido, me corriges, por favor. Uh -huh. El reflujo ya significa que hay un problema en, en, en justamente la contención de los líquidos intestinales, ¿no? Es decir, quiere decir que tu cuerpo ya no está eh, cerrando los conductos por donde se de ahí para abajo se lleva a cabo la digestión y todos los procesos que hay alrededor de, 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 de este trabajo del, de, del aparato digestivo. Entonces, eso quiere decir, ya el reflujo implica un problema mucho más serio, ¿no? O sea, quiere decir que ya, como tú lo dijiste hace rato, ya detonamos, gracias a nuestro exceso en la comida y en que nos alocamos y que comemos de todo a todas horas y durante mucho tiempo y en muchas cantidades, ahí ya estamos detonando algo que se viene construyendo. O sea, el reflujo no se da de un día para otro. ni o, o, Corrígeme, por favor. Ni tampoco puede ser, o será que sí, el reflujo se puede dar si una persona que come bien durante todo el año, que tiene buenos hábitos, que se cuida, de pronto un día se aloca. ¿Y, y es posible que le dé el reflujo?
1: No. No, los síntomas ya inician, pero cuando tienden a ser muy leves, pues no no acuden. Simplemente toman el bicarbonato, ajá, toman ajá, el TUMS, toman ¿Sí? un Alcacercer y, y lo esconden. El paciente dice, no, pues no lo sentía tan grave hasta que está llegando en este momento. Y efectivamente el reflujo ocasiona, como lo dice su propio nombre, un gastroesofágico que de estar en el estómago, de los ácidos que sea en el estómago, la comida que ya debe estar ahí, se regresa, se regresa. Uh -huh. al esófago. Que el esófago, recordemos, solamente es el camino, uh -huh. que es de la boca al estómago. Sí, es como la
0: caseta de paso. Solamente ¿no? uh -huh. es para eso. Uh
1: -huh. Y el problema existe que ya no hay una barrera que le impida ese reflujo. Entonces, lo que ocasiona es que el ácido esté subiendo. Y el ácido esté subiendo en un lugar donde no está en condiciones claro. de soportar ese ácido. Eso. Y es ahí donde vienen no solo los síntomas, sino las complicaciones del reflujo.
0: Ok, vamos, dijiste dos palabras muy importantes, síntomas y complicaciones. Vamos, por favor, con, 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 con los síntomas. ¿Cualquier cosa que se regrese necesariamente es un reflujo?
1: No. Los síntomas principales de reflujo es como llaman las personas, es un dolor, dice. Lo siento en la boca del estómago y se me sube por el tórax o por el pecho. Sí, sí. O lo que hace no solamente es un ardor en el pecho. Puede ser, es, acabo de comer y siento como que algo amargo, algo me, me irrita en la como garganta. Algo quema. Algo quema en algo la, garganta, quema ¿no? la garganta, exactamente. Que son los síntomas más típicos, lo que llaman la grura, la pirosis. Esa, sí. ese ese ardor, pero puede haber síntomas atípicos. Hay personas que dicen, es que la noche me levanto con tos, tos seca. No hay ninguna infección, simplemente que durante la noche está ocasionando un reflujo por la misma posición, porque ya no hay esa barrera de la que hablamos, sí. está llegando a quemar más. Tanto así que llega a producir una tos, y es una tos crónica que puede confundirse hasta con enfermedades respiratorias, una faringitis, una enfermedad de, de la garganta. Uh -huh, uh -huh. Y es ahí cuando dicen, bueno, es que yo, yo ya tenía incluso esa tos. En estas fechas me eché unos, unas comidas extras con más volumen, pues eh, los síntomas lo tengo mucho más, más, más este evidente.
0: Uh -huh. Bien. Ahora, ¿qué complicaciones vienen después de eso?
1: Dentro de las complicaciones propias del reflujo, como les menciono, el, el esófago no es... Eh, no está condicionado, no es adaptado para soportar esa, ese ácido que está subiendo, ese líquido, porque podemos comentar el día de hoy que no solamente puede ser ácido, incluso sí. puede ser alcalino lo que está subiendo, que pueden ser sales biliares los que pueden llegar hasta allá arriba, el reflujo más severo. Y bueno, si no está condicionado, ¿qué está pasando?, Puede haber diferentes condiciones, hay condiciones agudas y condiciones crónicas. De las condiciones agudas es que la propia eh, sustancia, la propia irritación que está causando puede producir úlceras, erosiones, sangrados, dolor intenso, uh -huh. pues que te impida comer y que tu vida la modifique, o sea, no duermo, no como, pues eso, de las cosas más fisiológicas o más eh, necesarias en la vida, no las tienes, pues no vas a... Estar bien, ¿de acuerdo? Y dentro de las crónicas, esa misma inflamación constante que se produce, hace una cicatrización. Esa cicatrización eh, hace una estrechez, condiciona una estrechez en ¿Sí? el esófago, ¿Sí? lo cual en varios años lo que te va a ocasionar es que ya no pase la comida. De repente se atora, cualquier cosa llega a ocasionar que se atoren incluso el agua. ¿Sí? Entonces es el tratamiento para ese tipo de complicaciones un poco más mórbido, más agresivo, más cruento, entonces sí hay que evitar toda esa zona. Otras complicaciones, incluso más eh, de las que más se habla, de las que más se teme, es el llamado esófago de Barrett. Uh -huh. Este es donde el revestimiento del esófago se modifica para poder soportar esa agresión. Pero al estarse modificando puede migrar a displasia, y la displasia estamos hablando de algo ya precanceroso. Uh -huh. Entonces, no es cualquier cosa, sí es un porcentaje bajo el que pueda llegar a cáncer, pero con que uno solo llegue, sí, pero ahí está. Sí. está la condición, uh -huh. está la agresión, y dices, bueno, hay que pararla, no puedes estar esperar a qué hora la enfermedad te detenga la vida.
0: Claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo piensas tú, doctora Mónica Fermín, que una persona pueda mantener este tipo de problema, el reflujo, eh, constantemente? Eh, porque hay gente que tiene muy malos hábitos y yo quiero pensar que hay gente que diario padece el reflujo, que diario tiene que dormir con tres almohadas, casi casi sentado. Así es. Eh, eh, y, y no saben qué uh -huh. es. Esto, por ejemplo, de la tos que acabas de decir. A veces uh -huh. uno en la noche siente que tiene una tos seca y dice, pues, ¿por qué me estoy ahogando? ¿Qué se me uh -huh. atoró? ¿no? Sí, y no sí. sabes que en realidad es este reflujo. Claro, ¿Por qué y, no arde? Digamos, claro, ¿no? van
1: y toman agua, y dices, bueno, tomo agua, hacer algo que se me...
0: Medio se, te pasa, se me secó ¿no? la boca, que estoy roncando. Pero esa es
1: toda la condición que trae el reflujo atrás. No hay un, un tiempo determinado en el que en el que dicen, hey, hay reflujo. Justamente en la mañana había un paciente que tiene 25 años con no reflujo. Digas. Y fue porque dijo, es que en la mañana, el día de ayer, este, con la tos que me despertó tanto que sangré, dije, Uy. ok, dije, es que no tuviste que esperar a sangrar, claro. entonces, sí depende mucho de, de la persona, pero ojalá que, como lo comentamos aquí esta plática, pues sí. llegue a las personas que tengan esos síntomas y que acuden al médico, no a llegar a complicarse, los primeros síntomas es cuando realmente el tratamiento les da mejor. Claro. Hay más opciones. A ver, te interrumpo.
0: Eh, 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 en una primera instancia, doctora, hablando uh -huh. solamente de reflujo, ahorita pasamos a lo demás, que sí, creo de verdad, que es muy sí. similar, pero vamos al reflujo, mantengámonos uh -huh. ahí. En una primera instancia, lo primero que podríamos hacer sin necesidad de ir al médico sería modificar nuestros hábitos, nuestros horarios y nuestra calidad de alimentación. ¿Es una buena idea o no?
1: No, sí, excelente. De hecho, creo, sin, sin equivocarme, el principal tratamiento de la mayoría de las enfermedades son cambiar hábitos. De entrada. Así, sí, de, entrada, de todas, sí, de sí, todas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque dices, bueno, parte de la alimentación y mantener un peso adecuado es mantenerme sano. Uh -huh. Si mantengo sano, pues evito una gran cantidad de enfermedades. Es bueno, ¿cómo es comer sano? Creo que hasta el gobierno ha tratado de hacer las instancias, instituciones públicas, sí, uh -huh. han tratado de hacer eh, campañas de, de cómo comer, de qué comer, de cómo hacerle, pero somos muy reacios a cambiar nuestra forma de, acuerdo, de comer. De Existe el plato del buen comer, que más o menos te, te pone las porciones en las que tienes que comer. La, la gran conocida pirámide de la, de la alimentación, sí. que la, no la puede desde la primaria, pero nadie le hace caso.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y es que una alimentación balanceada, una alimentación no te prohíbe nada. No te prohíbe nada. Lo único que te dice es que qué cantidad. Claro de alimentos, o qué grupos de alimentos debes de comer. ¿Y en qué Entonces, momento? ¿Y en qué momento? Es en qué cantidad, qué calidad de alimento. Claro. Entonces, no te dejamos en ayuno, no lo dejamos eh, con hambre. La cosa es comer, pero saber qué comer. Eso. Qué comer. Y pues, le, el ejercicio por de todos lados te lo pone, ¿no? Hace ejercicio, hace La ejercicio, hace, física, ejercicio sí, acuerdo, hace ejercicio, hace ejercicio, mantente en un peso. Entonces, creo que... Las personas que tengan o no reflujo, cambiar estos hábitos es como ganarnos, yo creo, así el 50% de esta enfermedad y claro, otras.
0: Claro. Entonces, de entrada, podríamos decir que el reflujo es causado por malos hábitos alimenticios, por falta de actividad física, por un exceso en la comida, porque la gente come... Mal, y mal quiere decir muy irritante, muy pesado, muy pesado quiere decir muchas grasas, frito, etcétera, ese tipo de cosas, eh, eh, muchos carbohidratos probablemente, mucha comida difícil de digerir, y además lo comen muy tarde, ¿no? Y después se va a dormir casi en luego. En gran lugar, cantidad. ¿no? Sí, en gran cantidad, y, y, y además, y, y se van a dormir casi luego, Así luego, es. ¿no?
1: bueno. El reflujo específicamente sí está condicionado también por los por los factores, pero hay más factores que determinan el reflujo.
0: Menciona todos los que puedas,
1: dentro de los, ref, dentro de los factores es la obesidad, que está determinada por esto también. Tiene factores anatómicos propios de, de la persona que ya tenga alguna condición eh, como tal como un factor de riesgo podrías poner presen? un ejemplo
0: en este caso claro que
1: sí la hernia yatal ah, es lo más okay. común uh -huh. ¿qué es la hernia yatal? van a decir ustedes bueno la hernia yatal si nosotros dividimos el tórax del abdomen hay un, una, un músculo que se llama diafragma en el diafragma hay un orificio sí. que es pronto atraviesa el esófago para después continuar con el, el estómago en el abdomen okay. en ese orificio puede que se haga un poco más grande que se haga laxo esto condiciona a que el estómago suba hacia el tórax, uh -huh. se hernie, pero se llama hernia yatal, porque es el yato sí. del, del, del esófago el que está herniado, ¿de acuerdo? Entonces, si esa son de las um, de las cosas que protegen al, al, al esófago de un reflujo, uh -huh. y esa condición ya la tienes, pues está condicionando a que tenga reflujo. No hablo de que todas las personas con hernia yatal tengan reflujo. O que tengan la enfermedad por reflujo, hay ¿Sí? que especificar, porque puede ser reflujo, todos tenemos un reflujo normal que puede percibirse y el cuerpo lo alcanza a, a mantener, a tolerar. Pero ya llamada la enfermedad es que ya está produciendo un daño, ya hay algo mal en tu cuerpo que está produciendo pues una enfermedad tal cual. ¿Sí? Otra condición, comer comidas copiosas en gran cantidad, donde el estómago, la capacidad que tiene, ya la sobrepasas. Sí. Pues obviamente la presión que tú tienes en tu estómago, la estás haciendo que tenga, que la, la sobrepasas y te va a condicionar al, al reflujo, ¿de acuerdo? Ajá, ajá. Eh, la condición de tener más ácido en tu estómago, porque tu ácido en el estómago debe de ser, porque es parte Normal, ¿no? Es parte de la digestión. Pero si tú presas el ácido que tú le tienes, le metes, pues, una coquita, ¿no? Pues, que tiene una acidez alta. Sí. Un café, uh -huh. alcohol, este alimentos ácidos, fritos. Entonces, vas a condicionar, obviamente, a que si tú ya tienes unos factores propios, porque así eres, subes de peso, comes mal, tipo de alimentos, pues, entonces... No hay de otra, no vas a tener escapatoria, vas a tener un reflujo y una enfermedad por reflujo, que es la que te está uh -huh. ocasionando una, una modificación en tu, en tu salud.
0: Bien, eh, ¿hay ¿qué otros padecimientos o qué otras condiciones eh, provocan el reflujo? Esas son...
1: Comer eh, en horas muy cercanas al acostarte, bien que también está condicionado por ello. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto hay que esperar antes de irse a dormir? Se habla de dos horas. Bien. Pero obviamente la, la última comida pues también tiene que ser ligera. Claro. No voy a comer unas carnitas. No, pues no. Me, aunque me espere dos horas, no va a alcanzar no, a pasar no, y te no. va a claro. y le pones mucha salsa y decir, bueno, tenemos hambre, pero te va, <risa> te va a ocasionar reflujo.
0: Claro, claro. Bien, me imagino que en, en un país como este, en donde nos caracterizamos por los niveles de sobrepeso, pues este es un problema muy común. Sí, bastante. Más de una persona lo tiene. Bastante. Eh, eh, y, 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 y cuando digo más de una Estoy diciendo hay una cantidad importante De personas que están padeciendo este problema ¿Cómo, cómo lo ataco? Ya dijimos que se previene Con una buena alimentación Se previene con actividad física bueno, Se previene con peso. una vida Evidentemente controlando el peso corporal uh -huh. Manteniendo una vida saludable Activa, en ese sentido ¿no? Eh, ya tengo el reflujo ¿Qué hago?
1: Bueno, la primera instancia es detectar síntomas Bien de acuerdo? ¿Tengo un síntoma? Debo de acudir al médico. Antes de ir con la farmacia, hacerle caso a la tele, al espectacular, debo de ir al médico. ¿Por qué? Porque el médico va a determinar y va a traducir los síntomas para ver en dónde te encuentras, qué síntomas tienes que caben en una enfermedad para tener la sospecha. Si tienes la sospecha de reflujo, que te vean en la consulta, ¿sabes que Si traes un reflujo, o se hace evidente. Vamos a hacer estudios complementarios para saber qué está condicionando el reflujo y qué severidad tiene el reflujo. Dentro de los estudios que se uh -huh, hacen, uh -huh. una vez, ya puede ser en un hospital o ambulatorio, es primero hacerte una endoscopia. Bien. ¿Por qué? Porque la endoscopía pues, es entrar por un tubito de la boca y tal cual, es revisar directamente el recubrimiento del esófago y el estómago para ver qué condición tiene efectivamente, qué severidad tiene, qué daño ha hecho el reflujo si tienes alguna otra condición más uh -huh. o una complicación propia del reflujo. Es lo primerito que hay que hacer.
0: Bien. Estamos conversando con la doctora Mónica Fermín. Ella tiene una especialidad en cirugía general y gastrointestinal. Estamos hablando de los problemas gastrointestinales más comunes de esta temporada y que se dan también a lo largo de todo el año. Ya vimos que somos un un, un grupo poblacional Que estamos en una situación delicada no, Somos una población de riesgo Por el tipo de comida que consumimos Porque tenemos niveles de obesidad muy elevados y, y, y porque nuestra vida No se caracteriza por ser la de una sociedad Muy activa, digamos en ese sentido Creo que el porcentaje de personas que practican Un deporte, y practicar un deporte Significa programado Con regularidad, con una sí. Disciplina bien medido Y bien dirigido, es como del 2, 3% de la población, que no es absoluta, es como si nadie, es como cuando se dice de los libros, ¿no? Sí. O sea, los que practican deporte practican mucho, los que leen, leen mucho, pero todos los demás ni todos. mueven un dedo ni abren un libro, ¿no? Y eso es un tema no delicadísimo en, en este país que tenemos que trabajar. Antes de continuar, y, y, y bueno, quiero preguntarte, eh, eh, antes de que se me olvide, hay un reflujo, que no sé si es eso, hay un tipo de reflujo que yo he visto muy común sobre todo en la gente que hace ejercicio, principalmente en los corredores. Hay circunstancias en donde en algún momento durante el entrenamiento o durante la carrera, eh, cuando están compitiendo, digamos, cuando están corriendo, pues, en alguna de estas carreras de, de que se dan en las ciudades, de pronto sienten que tienen un reflujo, como que se les regresa algo, les da esta molestia de ardor... Y a veces pasa, y hay corredores a los que se les recomienda, bueno, pues no tomes nada o identifica cuál es el líquido que te lo genera. Algunos son estas bebidas energizantes que tienen un contenido ahí un poco ácido, ¿no? en ese sentido, y a muchas personas se les sienten esa molestia. E y es muy incómodo, la verdad, correr con eso, pues es, la verdad es que es muy, muy, muy incómodo. ¿Qué, ¿Qué tienes identificado en ese sentido, doctora? ¿A qué se debe y cómo se puede prevenir o eliminar?
1: Lo normal. Incluso corriendo o haciendo un ejercicio extenuante es, obviamente, no tener reflujo. Sí. En esos tipos de, de personas, de pacientes, tienen alguna otra condición más porque durante... estén corriendo, posiblemente tengan una presión abdominal que tienen que llevar a cabo para mantenerla...
0: Que estén apretando ellos mismos el abdomen, Que estén apretando digamos. el abdomen, Ajá.
1: sube la presión, hay acidez, porque es normal que haya acidez en el estómago, uh -huh. y el condicional movimiento constante y la presión abdominal puede estar haciendo que haya un reflujo. Okay. Si es constante y se está ocasionando alteraciones o falta de, de actividad, o dices, bueno, corría una hora, estoy corriendo 50, 40, 30, porque ya no puedo, uh -huh. ok, entonces una alarma, aunque seas deportista, puedes tener una ya tal. Ok. Y yeah. te esté condicionando el reflujo. o Cambiar un poquito más los hábitos, ¿sabes? Que entonces tarda un poquito más tiempo en comer uh -huh. o trata de tomar un poquito más de agua o algún medicamento previo para que no tengas esta reforma. O más
0: distancia entre el alimento y el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen un problema? No, un problema, que ya no tienen vesícula, por ejemplo, que les quitaron la vesícula. ¿Puede ser un, un, un determinante? Mm,
1: no totalmente determinante. Cuando quitan la vesícula dentro del... Eh, de la evolución posterior a, a no tener la vesícula, en algunas personas tienden a tener más bilis. Hay un reflujo biliar uh -huh. del dodeno, que es la parte que se une después del, esofa, del estómago hacia el intestino, uh -huh. que se regresa un poco de bilis al estómago. Es por esto que llama puede haber reflujo que no es ácido. Sí. Las sales biliares son alcalinas, la bilis uh -huh. es alcalina. Las personas que tienen esa condición ahora sí pueden llegar a tener reflujo gastroesofágico de tipo no ácido uh -huh. entonces sí puede estar condicionado pero no es el, no, el no tener vesícula no te condiciona reflujo bien. Sí puede haber alguna condición uh -huh. que se conecte con pero no es causa directa
0: bien eh, seguimos con este tema ¿qué piensas doctora Mónica Fermín de todas estas de todos estos productos medicamentos o no eh, que se venden incluso sin receta que sirven precisamente para aminorar o para atenuar todas las molestias, todo lo que hemos las sales de uvas, lo, todos estos efervescentes, todas estas pastillas todos estos antiácidos, aquí un compañero, un, un amigo radioescucha Alejandro Ibañez Lara nos pregunta directamente que, ¿qué opinas del ranicén? Eh, yo, ¿qué, ¿qué opinas, qué piensas de esto? ¿están allá a la mano? ¿se venden? Eh, ¿la gente los consume? Eh, ¿qué, qué, ¿qué comentario puedes aportar al respecto de esto.
1: Mira, yo estoy a favor de la investigación y que cada vez sepamos más de los medicamentos, que tengamos medicamentos nuevos y demás. Y excelente que haya de todo tipo de medicamentos y que tengamos en el mercado una variedad para saber qué medicamento le va mejor a mi paciente. Lo que no estoy de acuerdo es que haya venta tan libre y que y que las personas no tengan una orientación médica antes de consumir un medicamento. porque Porque solamente estás ocultando la enfermedad, no la estás curando, no la estás curando. Y pasa muy seguido de que, bueno, es que vengo apenas porque ya no soporto el dolor de que tengo aquí en, el, en la boca del estómago, uh -huh. porque estuve tomando todo esto que me mencionaba en la tele. Digo, pues qué bueno, porque tuviste el síntoma, pero el factor agresor... El daño lo sigues teniendo y la enfermedad no la estás, no la estás tratando.
0: Entonces, no recomiendas no. que cuando uno siente que tiene este nivel de acidez, dice bueno me voy a tomar algo y ya con eso se me quita, ¿no? No, no lo recomiendo. No
1: lo recomiendo, no lo recomiendo si no tiene una valoración médica previa.
0: Eso es muy importante. Sí. Okay. ¿Qué pasa con los otros productos? Porque no hemos hablado de esos, los que te venden recubrimientos, porque hay productos que te dicen, bueno, si, vas, si ya sabes que le vas a entrar, pues, tómate esto Échale para que te este. protejas, ¿no? <risas> ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, y como te comento, los medicamentos de este tipo lo que hacen es que están ocultando el problema. Uh -huh. Qué bueno, dices, bueno, el, el, la persona va a seguir trabajando, va a seguir con su vida. Sí, pero ¿hasta cuándo va a seguir ocultando su enfermedad? Con un jarabe, con un polvito, con uh -huh. lo que quieras, y se vuelve vicioso. Me lo tomo, se me quita, vuelvo a comer lo mismo, sigo con la uh -huh. misma enfermedad, lo vuelvo a tomar, se me quita, y es un círculo vicioso el que nunca llegas a romper por est estar tomando cosas que te aminoran los síntomas. Uh -huh. Nada más.
0: Claro. Bien, ¿algo más que quieras decir a propósito del reflujo?
1: Yo creo que me gustaría hablar sobre el tratamiento porque muchos... Pues luego. Tienen, sí, claro, claro. tienen mucho miedo, no solo de decir que están enfermos, porque... Es bien común. Yo no voy al doctor porque me va a decir que estoy enfermo. A pues, lo pues, mejor bien. no voy, ¿no?
0: <risa> Mira, nada mejor más. no voy pues, porque no va
1: a hacer que, que me diga que estoy mal y que me tenga que hacer algo. Claro. Una vez que tenga reflujo, sabemos que tienes que tratarlo. Si sí, efectivamente los medicamentos, incluso yo los receto, pero sabiendo cuándo y a pesar de qué. Claro, ¿De claro. Entonces, bueno, ya tiene un reflujo, le puedes dar un par de días medicamentos, pero hay que estudiarlo, saber si tienes una gana y y la hernia tal, la única forma de tratarla es un procedimiento ya sea quirúrgico o endoscópico. Uh -huh. Porque es el, el, el tratamiento con el que vas a detener la enfermedad tal cual. No hay ningún otro medicamento mágico que me quite el reflujo, es una mentira. Porque es un problema anatómico lo claro, que hay ahí. Claro. Actualmente dicen di diferentes tratamientos, el más conocido es el quirúrgico, que es la... La funduplicatura, la paroscópica. Ahí lo que hacemos es que cerramos un poco lo que te llama el diafragma, el sí. yato que está abierto, sí. lo cierras un poco y es una aplicatura, un, un rodete del fondo.
0: Te voy a decir que pones como una rondana ahí. Como para una rondana, pero del
1: propio estómago.
0: Claro, claro. Eso lo
1: que hace es que evitas. Sí, porque si refugio. pones
0: algo externo, ¿cómo se cierra? no?
1: Existen algunos tratamientos en investigación uh -huh. externos para ponerle un anillo, uh -huh. varias cosas, ¿no? Pero actualmente en México tenemos tratamientos incluso de mínima invasión, eh, que son endoscópicos, que no llevan cirugía, que es, eh, entras como si fuera una endoscopía por la boca, haces el tratamiento. Se trata del de, de procedimiento de estreta. Sí. Este procedimiento lo que hace es que estimula la musculatura, del esfínter esofágico inferior, o sea, de donde se une el estómago con el esófago, estimula que crezca esa musculatura. Y si ya está flojo, yo lo que hago es que vuelva a estrechar esa parte, ya. que me haga la barrera que ya no tengo o que ya uh -huh. no me sirve. Uh -huh. Y eso pues es excelente porque es un procedimiento ambulatorio, llegas a tu procedimiento y te vas a casa el mismo día no, no condicione heridas en pacientes que ya o tengan miedo que no estén condicionados a, a una cirugía por restricciones de corazón o demás, este procedimiento es ideal y es uh -huh. invasión tiene resultados muy buenos. Y lo tenemos en México, qué mejor que, que aprovechar este tipo claro, de,
0: claro. de
1: procedimientos a la población que tenemos. Pero para saber si es candidato, obviamente necesita una evaluación médica para saber si es candidato o no.
0: Um, A riesgo de salirme un poquito del tema, pero te prometo que lo retomamos. ¿Qué piensas de las grapas y de los globos intestinales que se utilizan para el tema de el control de peso y ese tipo de cosas?
1: Mira, son buenos, son buenos. Afortunadamente en México tenemos um, de diferentes tipos de balones sintagástricos hay plicaturas endoscópicas que también se ponen grapas para hacer más pequeño el abdomen. Son tratamientos momentáneos. Uh -huh. Son tratamientos que se ponen por ante un año máximo, donde ese año lo ponemos al 100 al paciente a cambiar su estilo de vida, porque ese balón se va a quitar sí, claro. y el paciente debe seguir comiendo como le enseñamos durante ese año. Uh -huh. Entonces, es un excelente eh, dispositivo o opción para bajar de peso, porque verdad, hay personas que dicen, es que ya hice dieta aquí, ya hice hipnosis, ya hice acupuntura, ya fui, ya pagué con todos los trucos y no bajo de peso. Entonces, es un buen incentivo porque si bajan de peso, son muchos kilos los que se llevan las, los primeros meses y los estimulan que, ay, de acuerdo, estoy bajando, ahora sí ya les sigo.
0: Pero cuidado, no cualquiera se lo puede poner. No hay cualquiera. que ser candidato y no, ideal, claro. y aprobado por los médicos, etcétera todo, sí.
1: todo dispositivo médico que se coloque debe ser autorizado previa claro, valoración claro, médica. Y, y hay todos, ciertos todos,
0: niveles todos, todos. de obesidad que lo requieren y Así niveles que es. no. Es decir, hay kilos que se pueden bajar eh, en una primera etapa con ejercicio claro, nada más, con claro. una buena dieta y con una buena actitud. ¿no?
1: Incluso antes de poner balones o incluso sí, cirugía sí, bariátrica, sí, sí, sí. se les pide al paciente. Que empiece a bajar de peso.
0: Claro, claro, claro. claro o sea, por
1: tenemos que ver que van a, que que son candidatos a que son, van a poner todo de su de su parte para que tenga éxito el balón y su vida, o sea, y su salud, o sea, que realmente claro. lleguen a bajar de peso. No tiene ningún sentido que llegue, le ponga el balón y, ah, ¿qué se comentando? No, pues carnitas, no, pues unas enchiladas, no pues no tiene sentido. Ni siquiera lo toleran. O sea, no lo van a soportar. Sí, no van a poder, claro. Dos días, doctora, quíteme tiene el balón? No, <risa> claro. es... Tiene claro. que ser una persona que esté consciente que los hábitos va a cambiar completamente.
0: Muy bien. Capítulo 2. Uh -huh. Gastritis. ¿Qué okay. onda con la gastritis?
1: Bueno, la llamada gastritis, que es la enfermedad acidopéptica. péptica Esto se nada más del estomaguito. En el estomaguito, ¿qué pasa? Sabemos que tenemos acidez, que tenemos la alimentación, que tenemos miles de sustancias para empezar a deshacer los alimentos. De acuerdo, esto es lo normal. Pero, ¿qué pasa? Como te comento... Si tú consumes más cantidad de ácidos, más cantidad de comidas grasosas, o más cantidad de alimentos difíciles de procesar, uh -huh. lo que vas a ocasionar es que tengas mayor irritación en el estómago. Esas barreras propias, normalmente en el estómago hay un moco. Sí. Es normal que haya eso. Lo protege del propio ácido que es. Pero si tú tienes esa cantidad de grasa, esa cantidad de... Um, de acidez, vas a aumentar y ese balance que hay entre lo que protege y lo que hace daño, pues le vas a dar más lo que hace daño y va a romper con la barrera protectora. Claro,
0: no te resiste. pues No ¿eh?
1: te resiste. Sí. Otra condición que provoca la gastritis es el consumo de medicamentos. Claro. Yo creo que si si vemos, no sé, la tele de nuevo, es, yo sé, no sé, la mayor cantidad de comerciales es una consulta médica. Sí, ¿Qué claro. síntoma tiene? ¿Qué diagnóstico? ¿Y qué te vas a tomar? Sí, sí. Entonces, toda la gente va y corre a tomar su medicamento. Uh -huh. Que te duele a la cabeza, ya córrele, porque tómate ese medicamento que ya es migraña. O sea, qué peligro, ¿eh? Sí, qué claro. peligro es este. Entonces, el condiciona tomar medicamentos sin saber por qué los tomas. Es sana no condición. Sabemos que el medicamento no es inocuo.
0: Doctora, tenemos décadas haciendo esto.
1: Pero ¿no? muchos. Eh,
0: eh, y como no hemos visto una epidemia, digamos, de gente que se muere por comprar medicamentos en el mostrador los famosos software de COVID. Lo, siguen, lo, siguen, lo, lo, lo seguimos siguen. haciendo. ¿no? Lo que y se y ha además visto? pagan, perdón que te interrumpa, pagan una cantidad inmensa de, de, de dinero para campañas publicitarias. Y ¿No? Entonces, no, aquí no hay ningún medicamento, aquí no hay ningún laboratorio que nos patrocine. Entonces, en ese sentido, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le haces? Es un cambio cultural muy importante, ¿no? Porque incluso nos, en esta época, por favor, ¿no? Tantito Todo. empiezas a sentir que te pica la nariz y, y a corres superar. a la farmacia a comprarte... La cantidad de cosas que hay, que además ahora ya, eh, justamente usted en esta temporada se va a dar cuenta que empiezan a venderle todos estos antigripales, anti sí, no sé qué. Sí, sí, y, sí. y ahora para el día, para la noche, para el mediodía, para el día nublado, para uh -huh. el día con sol, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eh, me parece que es un tema muy complejo de eliminar, ¿no?
1: Y es muy complejo eliminar. Eh, hace algunos años ya lo que se empezó a hacer es con los antibióticos, antibióticos ya. Sí, claro. Pero hay miles de formas de conseguirlos. Si sí, sí, a sea, esas
0: vamos, eso y todos los antidepresivos y todas sea, esas cosas.
1: Y entre más prohibido, más fácil de conseguir, ¿no? Sí. sí entonces, claro,
0: más, negocio, más negocio. Más negocio.
1: Exactamente. Entonces, esto no es tanto de que lo prohíban o no. Y me dices tú, bueno, es que no hemos visto a lo mejor que nos enfermemos tanto. Yo que estoy en contacto con el hospital, yo digo, sí se enferman más.
0: Es que no lo sabemos, ¿ves? O sea, eso es algo que es me que refiero. Es no,
1: que no, no lo vemos porque... Si llego, imagínate, puedes llegar a un niño con una bacteria que ya ningún antibiótico en el hospital le ah. haga efecto y dices, claro que es un problema, claro que existe un problema que las personas consuman medicamentos y una prescripción médica, claro que es... ...un problema real que existe... ...pero uh -huh. como no lo vemos tan común...
0: ...es que es lo que te digo... ...como no nos caemos muertos... ...y como no hay una noticia que diga... Diez, ...un por... millón de personas se murieron... ...por comprar medicamentos en el mostrador... ¿no? ...por tomar los antigast... este, anti... Claro, ...los, bueno. ah, los sí, antiácidos... No ¿no? Ajá. ...entonces... ...sigues haciéndolo... no ...lo
1: siguen haciendo... ...y porque dice bueno, lo tomo me siento bien... ...y me, me evite el gasto de la consulta... ...no, pues qué mejor... ...pero como dice, lo barato sale caro. Uh -huh. Me voy, me uh -huh. compro mi pastillita, fácil, los similares, quién sabe qué cosa te venden, y te lo tomo y me siento mejor. Híjole, eso te está haciendo que ocasione que lo siga tomando y que lo recomiende y que no soy médico y lo recomiende aún así. Uh -huh. Entonces, el consumo también de los, de los medicamentos en el estómago, sobre todo de tipo antiinflamatorio, que son, me caí, me duele la rodilla, algo, me tomo, también ocasiona la gastritis. Entonces, tenemos sí. factores bien grandes que están ocasionando gastritis constantemente. Ya hablamos, la comida, los medicamentos, y ahora se pone de, de pechito el alcohol.
0: Sí, claro. Porque claro. está en
1: todos lados, uh -huh. por las mismas convivencias que en la época, porque existe todo el año, pero estas se juntan. Sí, sí, estas sí, fiestas sí, todo, ya son todo, más sí. continuas. Entonces, ya traes varios factores que están ocasionando una inflamación en tu mucosa gástrica entonces, le sigues echando más. Bueno, el cigarrito, porque salimos acá en los amigos, y un cigarrito Amén. también. Otro punto más a favor. Entonces, dices, bueno, pues, ¿para dónde se hace el estómago? No, si por todo lado lo atacan. Claro. Cae en una en una condición de una inflamación constante que puede llegar, sí. a, llegar a, a erosiones, a úlceras, a sangrado. Dices, pues, bueno... Sí. Y no es, es que, y no es que se
0: esté fortaleciendo como las bacterias, que sí se fortalecen. Y no, lo ¿no? <risa> El estómago no, no, ¿no? No, no. Como especie humana seguimos estando igual, Y no, y,
1: y no, no, no se adapta. O sea, uh -huh. el estómago como está lo recibe y si, eso... Pues, Hasta no, donde puede, ¿no? No puede. Porque aparte sobrepasa lo que puede protegerte. Porque como te comento, el estómago tiene factores protectores. Uh -huh. Pero tú te lo llevas más allá donde alcanza, lo sobrepasas. Él dice, ya no puedo, o sea, y produce el daño.
0: ¿Cómo detectas ese daño? ¿Cómo detectas que puedes estar teniendo algún principio o que ya tienes una gastritis? ¿Qué pasa a diferencia del reflujo? Lo principal
1: distingue? es un dolor. Es dolor. un dolor constante. Es un dolor, me arde, no se mueve, se queda aquí en la boca del estómago. Doctora, incluso, mire, ya tomé hoy agua, nada más agua y me sigue doliendo. Ok, tu condición ya pasó a que... No por la comida, o sea, la comida ya pasó, o sea, ya, ya ocasionaste el daño, el daño sí, ya está ahí. Sí. Entonces... En esta etapa puedes dar medicamentos para calmar los síntomas, pero lo que está indicado es hacer una endoscopía. Sí, tengo el síntoma, pero ¿qué te está pasando? ¿Qué tanto daño tienes en tu estómago?
0: ¿Hay niveles de gastritis?
1: Sí, hay niveles, sobre todo por localización. A lo mejor nada más sea una parte del estómago, puede ser todo el estómago completo. Bien. Puede haber severidad que solamente sea una inflamación. Puede ser que sea una, una erosión, que es un, como una úlcera, pero más superficial. Uh -huh. Una úlcera que es más profunda, un sangrado, una perforación. Uh -huh. ¿Eso del se puede dar
0: por, por alimentos irritantes? Se ¿Podemos llegar a perforar el, 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 el aparato mm, digestivo, digamos. No directamente
1: por los alimentos, Ajá. pero condicionado a un daño crónico que podemos llegar a tener, pues sí va a condicionar sí, a que tengas úlceras y, y, y más. Acabe mencionar, y a lo, algunas personas a lo mejor ya lo han escuchado, el Helicobacter pylori, que es sí, una bueno. bacteria propia que tenemos el 70%, los mexicanos tenemos Helicobacter pylori. Ajá. Entonces dices, bueno, yo que... Okay, o más, ¿no? Esos son los que se ha detectado la estadística, sí, pero puede ser sí, hasta puede más. más sí. Entonces, ¿qué, ¿qué condiciona? Si yo tengo una bacteria que me ya condiciona daño a mi estómago, que también ocasiona por sí, por sí sola, ocasiona úlceras. Uh -huh. Y ya tengo una úlcera que ocasiona la bacteria y ahora tengo esas condiciones de alimentación y hábitos con las que le voy a ayudar a que se irrite, a que se abra más, a que sangre... Sí, sí. Entonces ya no, o sea, no tenemos más camino más que un daño fuerte, una úlcera sangrando, una perforación. Ahí sí, uh -huh. porque la úlcera se va haciendo más algazada, más algazada, más algazada y puede perforar. Claro.
0: Bueno, ya, ya un un padecimiento de, o sea, toser, escupir, vomitar. Eh, eh, ir al baño y obrar sangre no. ahí eso eso bueno ya quiere decir que si no te has dado cuenta antes ahí más te vale que corras al doctor ¿no? a, la primera, a la primera a la
1: primera así es y es que hay una condición en la propia gastritis que hay una hay un sangrado oculto realmente no Ese. lo ves uh -huh. no lo ves porque puede ser un sangrado muy mínimo y se como se junta con las heces sí. no lo ves se confunde no se ve ¿sí? y se oxida la sangre del uh -huh. intestino y sale pues negra junto con las heces, ojo, ni siquiera ves las heces, le bajas uh -huh. al baño y nunca te diste cuenta. Sí. Pero sí puede funcionar una anemia, cada vez sientes más débil, cada vez sientes más cansado, ¿qué me está pasando? Me duele, pero sí, me tomo mi o mi corazón, me tomo mi pastillita, mi Melox, me tomo y sí, se sí. me quita la molestia. Pero ¿qué es lo que se me busca? Cada vez Llegas a una anemia condicionada por una gastritis crónica, por una úlcera que tienes ahí crónica, erosiones crónicas, que no la percibes, más que por una molestia que tú calmas con un medicamento. Claro.
0: claro. ¿Cómo atendemos la gastritis, doctora Mónica Fermín? Ya que la detectamos, ya que vimos dónde está, eh, ¿qué se hace? ¿Podemos recuperar ese moco que se ha perdido?
1: Sí, la, la, afortunadamente para la gastritis el tratamiento es medicamento. No hay más. Ah, si no hablamos de una úlcera sangrando, hay que hacer un tratamiento endoscópico, está perforado, vas a una cirugía urgente, no hay más. ¿De acuerdo? Que si, si condiciona la vida, hazlo ya, porque si no, el paciente se va. Claro. Entonces, en una condición no tan severa, el tratamiento es médico. Ahí sí tenemos toda una gama gigante de medicamentos. Pero saber en qué edad se encuentran, claro. saber qué otras enfermedades tiene el paciente, uh -huh, uh -huh. cuáles eh, las actividades que hace, cuáles los hábitos alimenticios que tiene. Entonces, ahí sí va el tratamiento, a una bola que tú mencionas, la dieta, bajar de peso, tener una buena alimentación, bajar al alcohol, al cigarro, los medicamentos prescritos. Ahí sí van los medicamentos que te ayudan. Bien. Con un tratamiento que puede ser hasta de ocho semanas, no es cierto los 20 días, no es cierto los 14 días. Los tratamientos deben ser conforme a la severidad en la que te encuentras en la endoscopia. Bien.
0: Algo más que quieras agregar a propósito de la gastritis. Que primero se previene, bajándole a la acidez y a la irritabilidad, si es que está bien dicho, de los alimentos, Ajá. a nivel de irritación. Sí, digamos, yo creo que, que
1: aquí cabe mencionar mucho, por, por la misma antecedente que tenemos de esta mala alimentación, y no saliendo mucho del tema, hay síntomas que se confunden con un cáncer gástrico, que es lo que quisiera yo que tuvieran un poquito más de, de que tosen en la cabeza. Paciente que ves que... Te llenas muy rápido, sí. de lo que tenías te llenas más rápido, a lo mejor tienes una molestia, pero te llenas más fácil, que tienes una evacuación, que empieza a bajar de peso, que son condiciones propias a veces que dicen, ah, pues que por la gastritis ya no como.
0: Mm, cuidado.
1: Cuidado, sí. tengo un sangrado, ah, sí, pues la hemorroide, no, no. cuidado.
0: Y aún así, aunque aún fuera, así, pues hay que ir ver al médico. Hay que ir
1: al médico, entonces, sí. esas condiciones son datos de alarma de un probable cáncer. Y conforme a nuestras edades de la población mexicana, cada vez nos acercamos a la tercera edad, la mayor parte de los mexicanos. Uh -huh. Entonces, es muy importante, yo creo que mencionar, aunque no sea directamente por la enfermedad, tiene síntomas de gastritis aunados a estos síntomas que menciono, acude al médico. De primera instancia, a lo mejor te puede dejar por otro tratamiento, que a lo mejor lo calma, pero si sus síntomas de alarma aparecen, pues hay que hacer una endoscopía, no hay que dejar ahí ir a un cancerito que puede ser muy chiquito y curar claro. a algo mortal.
0: ¿Te parece bien, doctora Mónica Fermín, si pasamos al tema de la colitis? Sí, adelante. Pues a ver, adelante, entremos, por favor. Cuéntanos bueno. todo a propósito de la colitis.
1: Ahora sí que yo creo que todos, y les pregunto o sea, aquí adentro, <risa> todos tienen colitis. ¿En algún momento sufrieron de alguna inflamación, alguna distensión abdominal, una diarrerita de ese día que se comieron unos taquitos, una un estreñimiento, ok al trastorno del colon al llamado síndrome de colon irritable uh -huh. el colon irritable entra con el diagnóstico con ciertos criterios por cierto tiempo y con unos síntomas específicamente, de acuerdo no todo el que se distiende tiene colon irritable y eso es claro bien claro eso. porque si no te lo dicen en la tele tiene colon irritable, tómate esto, no es verdad no todos tienen colon irritable ese diagnóstico en un consultorio con datos específicos de de cada paciente.
0: Claro. ¿Qué haces ahí? ¿Haces análisis de sangre y ese tipo de cosas? endoscopias y eso? ¿o? Al
1: principio solo es un cuestionario. Ah, un cuestionario, saber cuántos meses tienes con los síntomas, uh -huh. en una semana cada cuánto te inflamas, tienes diarrea, te estreñas, y sacas un, un diagnóstico de colon irritable, si es de tipo diarrea, si es de tipo de estreñimiento o si es de tipo mixto. Bien. Pero específicamente en consultorio donde puedes especificar esto. Lo que mucha gente llama colitis es que se inflama.
0: Eso, sí, me inflamo, me
1: distiendo el, el pantalón que me puse en la mañana Ya es mediodía Y ya me está apretando ya Y molesta. ni siquiera he comido tanto Esta condición es, es tan común Que personas dicen, bueno, ya como muy sano Ya me voy y me como una ensalada Y sigo teniendo colitis Bueno, aquí pasa Una condición muy específica Hay alimentos Que son de difícil digestión Uh -huh. en los alimentos de tipo lechuga, brócoli, la la la, frijolitos, lentejas, uh -huh. estos fermentan más y generan más gases. Entonces obviamente vas a generar más gas en tu colon y te vas a distender. Uh -huh. En los pacientes ajo no ni siquiera ocupan algún medicamento, solamente son cambios. De tipo de alimentos que consumen. Uh
0: -huh. Probablemente necesiten también combinar con otras cosas, ¿no? No sé, fibra, suficiente agua. Exactamente. Ese tipo de cosas. ¿no? Más
1: actividad física. También. Mucho del movimiento del tubo digestivo está condicionado con la actividad física claro, que tú tengas. Claro. No claro. me muevo, me como la comida grasosa, difícil de digestión, no genero muchos vegetales. Eh, entonces, lo que te va a condicionar es que te distiendas, sí. o te estriñes, o te da diarrea, o demás. Hay gente que puede tener el intestino impecable y dice, no, yo a mí no me pasa nada. Pero la, lo que pasa es que las el, en las personas que sí tienen esta condición, pues llega a afectar su calidad de vida. Claro. Ya no trabajan, ya no rinden, ya este no comen, porque están distinto. Dicen, bueno, es que tengo hambre, pero me siento lleno, me siento sí, abotagado, sí, sí, me siento sí, lleno sí, de sí. gas. Y sí, efectivamente, tienen más gases, porque esos tipos de alimentos tienen más. Hay medicamentos con los que das el tratamiento y hay medicamentos para tratar los síntomas. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, podemos echarnos de mano de una colonoscopia Bien. Pero la colonoscopia está determinada a pacientes que dices, bueno, ya cambiamos. Los hábitos alimenticios, ya corregimos la alimentación para ese tipo de pacientes, sí. ya descartamos infecciones, ya descartamos otras cosas y aún así siguen con síntomas. Ok, hay que ir a buscar otra cosa. Hay que ir a buscar a otra cosa porque está algo está pasando que no es una simple colitis. O incluso, tuve una vocación con sangre, bueno, ya no están Cuidado, hablando ¿no? de cualquier cosa. Sí, Vamos claro. directamente a revisar porque está sangrando.
0: Eh, doctora, hay, hay temas ahí como, por ejemplo, eh, el tema de la... Esto, esto que tú acabas de decir de la inflamación, el tema del consumo de fibra, el tema de las enzimas, por ejemplo. Uh -huh. A veces los médicos te dicen, bueno, si sientes que vas a comer mucho un día o si sientes que te recargaste mucho un día, y esa es una recomendación de médicos, ¿no? Uh -huh. O sea, que tal cual los vas a ver uh -huh. y le dices, oye, doctor, dentro de tu consulta, dentro de tu plática, el doctor te dice, a ver, si vas a ir a comer el fin de semana con tu mamá y sabes que tu mamá te da... Por todo lo que no te ha visto en el mes... <risa> este, Todas las comidas. Tómate unas unas enzimas. No voy a decir uh -huh. el nombre para que no diga la gente que estamos uh -huh. promoviendo marcas ni nada. Uh -huh. ¿no? O sea, tómate tu, tu este, ¿no? eh, tu enzimático. ¿vale? Sórale, pues uh -huh. te lo tomas. ¿Qué piensas de eso? Eh, eh, ¿Y qué podemos decir... De esto que se conoce, no sé si lo voy a decir bien, del, es el intestino perezoso, o ¿cómo se dice? Cuando el, inte, el intestino no funciona y se te queda todo atorado y que sientes que te está dando apendicitis y que se te va a reventar algo y en realidad lo que tienes ahí es un gas
1: es un o gas, gases y que ¿sí?
0: y no salen porque el organismo está parado, tal cual, ¿no? Como si se hubiera apagado.
1: Sí, bueno, dentro de los medicamentos, sobre todo los tipos enzimáticos, siempre los complementan con unos medicamentos que se llaman dimeticona o simeticona. Uh -huh. Esto lo que hace es que rompe... Eh, se llama la barrera superficial de las burbujas de aire okay. y disminuye la cantidad de gas. Sirven perfectamente para las personas que tienen síntomas, sirven muy bien, pero no es el fin, como te comento, es tomar medicamentos y tomar medicamentos sí. y tomar medicamentos. Sí. Sirven bien porque te ayudan a que tengas una mejor digestión, a que digieras mejor. Promueven claro. la
0: descomposición de los alimentos, tengo entendido. ¿eh? Así la es, enzimas. te Ajá.
1: ayudan, este le ayudas un poquito a tu colon que ya está un poquito mal. Pero sigues ocasionando un daño porque la comida esa, al final de cuentas, si el colon te ayuda un poquito por el medicamento, en cualquier otra parte de tu intestino no estás ayudando. Sí. O la absorción que tú tienes de azúcares y grasas que consumiste por esas comidas que hicieron ese fin de semana, ni siquiera la porción nutritiva que deberías de comer. Y son calorías que se almacenan como grasa. Entonces, no es, no es el afán de decir, bueno, ese medicamento me quita la molestia, pero saben que esos medicamentos van a ocasionar otro problema más.
0: Ya. Ok. Eh, ¿Algo más que decir sobre la inflamación?
1: Pues se recomienda mucho en personas que tengan ya este tipo de distensión, que no más siguen chicle porque se consume mucho mucho, mucho aire. aire. Sí. Que, que las personas que, que ya están haciendo todo para quitar esta colitis, vayan con un médico porque a lo mejor su dieta que están llevando está mal dirigida, para que no tengan uh -huh. ese problema que en personas que ya tienen algún tratamiento, lo más indicado es que vayan a algún estudio endoscópico, que en este caso es la colonoscopía, para revisar que no hay otro problema de fondo que esté ocasionando este tipo de, de problema o de síntomas, uh -huh. que son muy comunes, que no hay pena por qué ir a una revisión médica claro, del colon, claro. que ojalá el, el primer síntoma que tenga de extensión vayan para que tengan la la... La opción más certera y más específica para cada paciente y pues así tengan, pues coman rico, coman bien y estén sanos.
0: Muy bien. Eh, doctora Mónica Fermín, nos insiste nuestro amigo Alejandro Ibáñez sobre el tema del ranicen que salió una publicación sobre la suspensión del RANICEN. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues lo que pasa es que después de investigación... De hecho, ya había restricciones el del RANICEN para ciertos pacientes. Uh -huh. En pacientes adultos mayores a cierta edad, ya había investigaciones que decían, no lo des porque estos, en estos pacientes... Puede dar incluso impotencia sexual. Mm. No lo des a pacientes ancianos porque les puede producir algún tipo de demencia. Ya de restricciones desde antes para el RENICEN, pero que está en investigación. Actualmente ya se se soltaron las investigaciones donde en una gran cantidad de personas se vean los efectos adversos que tiene el RENICEN y se tomaron las precauciones aéreo. Lo quitaron del mercado. ¿Funciona? Efectivamente funciona porque la molécula que tiene... Es un antiácido. Uh -huh. Va directamente a la molécula de, del hidrógeno, del ácido que tenemos, del ácido código del, del estómago, lo ataca. Pero los efectos adversos que tiene no son suficientemente sustentables con el beneficio que tiene. Es por eso que se retiró. Sabemos que todos los medicamentos tienen efectos adversos. No. Todos. Por eso se los menciona en la caja. Toditos, toditos. Pero en este caso del RANICEN se demostró que el riesgo de tomarlo al beneficio que se tiene es mayor. Es por eso que es retiro de mercado. Ahí
0: está. Muy bien. Uh -huh. eh, doctora eh, doctora Mónica Fermín, ¿algún dato o datos de referencia? Por si la gente quiere recibir más información claro. o quiere tener alguna si consulta. Si gusta, les puedo dejar
1: mi teléfono. Pues que quiero que todo lo que quieras. Llamada, mi número es, es 333-4796-880. Uh -huh.
0: Otra vez, por favor.
1: 333 ocho 880, así lo marcan. no es de Guadalajara que yo soy de Guadalajara, sí, soy de Guadalajara sí, sí. pero estoy viviendo aquí en la Ciudad de México Muy bien Y mi consultorio está en el hospital HMG de Coyoacán
0: HMG de Coyoacán
1: En el consultorio 712, con mucho gusto Ahí los puedo ver
0: perfecto Pues doctora, doctora Mónica Fermín, muchas gracias por haber venido con nosotros esta gracias. tarde aquí a los productores, ojalá que cada vez menos personas se sientan mal y se excedan en el tema de la comida, sobre todo en esta temporada, que ya empiezan las posadas y yo decía que eran las últimas dos semanas, pero no, en realidad no, creo que es todo el mes. Hasta febrero ¿no? se extiende, Todo el mes ¿no? y se siguen hasta quién sabe cuándo, ¿no? <risa> bueno, pues está bien. Eh, eh, tienen que pasar muchos años para que uno lo entienda.
1: Sí.
0: Eh, y decir, no sabes que ya no sé, no tanto, ya no como tanto, ya le bajo, ¿no? Nos Pero... falta
1: mucha educación. Mucha Así es. Educación.
0: Sí, sí, desde luego. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y gracias a usted por habernos permitido acompañarle en este espacio, en los productores. Como siempre, le agradezco el favor de su sintonía. Le recuerdo que este programa se repite a las 11 de la noche. Estamos con usted todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4, a, de 11 a 12 y sábados y domingos, lo mejor de la semana de los productores, a las 11 y a las 12, de la, a las 11 de la noche, sábado y domingo. Bien, gracias, vámonos arriba con Maite, ya llegó Maite Prida, le deseamos una espléndida tarde y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.